0: Buongiorno, stai ascoltando Yogi, Yoga Oggi, un podcast per rendere facilmente comprensibili gli elementi filosofici e spirituali dello yoga. Con me, Tess Prevet. Il principio di Pareto è Kriya Yoga. Allora, sono molto contenta in questo primo episodio, uno dei primi episodi, di parlare di un grande uomo italiano che si chiama Pareto, è un economista. Però, prima di parlare di lui, guardiamo un attimo Kriya. Kriya Yoga si trova nel secondo capitolo di Yoga Sutra di Patanjali, è proprio il primo Sutra di quel capitolo, e vuol dire azione. Questo a differenza di quello di cui ha discusso Patanjali nel primo capitolo, che ha a che fare tutto con la meditazione. E io sono molto contenta di andare al secondo capitolo, perché come dice Vishnana Bhikshu, questo commentatore dei Yoga Sutra, la meditazione è difficile, Cioè è una strada per chi è già un pochino avanti, per chi ha già la mente abbastanza lucida, sattvic si potrebbe dire. Sattva è uno dei tre guna, tre elementi della mente di cui vi parlerò più in là. Perciò Patanjali fa una cosa non so se posso dire furbo, però ci lancia subito nella mischia con il capitolo 1. È per chi è più avanti, chi ha più esperienza nel quietare la mente. Per fortuna c'è un secondo capitolo dove dice, guarda, se facciamo fatica con questa cosa della meditazione non c'è problema, perché c'è anche il path di azione. Piccolo parentesi, anche Arjuna, il nostro eroe della Bhagavad Gita, si lamenta quando parla di meditazione con con Krishna e dice ma cavoli, ovviamente sto parafrasando, però dice la mente è difficile a domare, più difficile di, di controllare una fiamma nel vento. Ed è proprio così. Perciò con Kriya Yoga è bello perché è come dire non vi preoccupate. Se quella parte lì è troppo difficile lo affianchiamo, non lo spodestiamo, lo affianchiamo con l'azione. Che credo nella nostra società è un pochino più alla nostra portata. Allora, uno dei primi elementi di Kriya Yoga è tapas. E tapas vuol dire self-discipline, perciò disciplina, vuol dire rinuncia, ma della rinuncia non ne parliamo questa volta. Um, è sforzo, perché per essere disciplinati ci vuole una certa sforzo. E questo è un problema spesso per noi, perché a parte questo momento che siamo in una fase di forte clausura, di solito Abbiamo talmente tanta carne sul fuoco, che è una metafora un po' infelice quando si parla della yoga. Comunque, abbiamo talmente tante cose da fare che quando sentiamo che dobbiamo fare uno sforzo, anche con la yoga, un po' ci cascano le braccia, no? E poi c'è l'altro problema che almeno per quanto mi riguardo, c'è una forte lamente di, di Tamas, che è questo elemento della mente, secondo la filosofia della yoga, che indica stanchezza, pigrizia, inercia. Cioè è facile che ci troviamo davanti un piccolo rifiuto quando si parla di tapas. E qui subentra il nostro grande Pareto. Pareto era un economista intorno a 1840, qualcosa, è nato, mi sa, e ha notato una cosa bellissima, che lui poi l'ha chiamato un principio, ed è un gioco dei ratios. Ha notato che 20% delle cause producono 80% degli risultati lui era un economista perciò, um, diamo un esempio di business 20% dei clienti tendono a di portare a casa 80% dei guadagni uh, non lo so degli italiani possiedono 80% del terreno. Questo era vero alla sua epoca. Adesso non lo so se è ancora vero. Quello che mi affascina è che sembra che questo viene rispecchiato in tantissimi campi della vita. Ad esempio, 20% degli alberi prendono 80% della luce in una foresta. Um, 20% delle stelle hanno 80% della massa. Questa cosa viene fuori in tanti ambienti, in tanti contesti. Ovviamente io dico 20-80, però non sarà così preciso. Boh, parlando... Di me personalmente mi ha fatto pensare ma chissà se magari anche nei rapporti è così. Cioè magari basta 20% di attenzioni, di di connessione per ottenere 80% di, di ricchezza, di soddisfazioni. Però lasciamo stare quello. Torniamo al nostro discorso della yoga. Io mi chiedo: ma sarà possibile che anche con 20% di effort, sforzi, riusciamo a ottenere 80% di risultati con la yoga? Potrebbe essere, magari 80% è un pochino ottimista, però mi piace tantissimo questa cosa perché 20% per me è fattibile. Allora, non tutti sarebbero d'accordo, adesso sto pensando ai miei maestri, che giustamente dicono che il più che pratichiamo il meglio è, ed è vero. Però due cose. Uno, quando vedo qualcuno che pratica tipo 6 ore al giorno, veramente tanto di cappello cioè è veramente ho una grandissima ammirazione ma allo stesso momento potrebbe essere soprattutto per chi sta iniziando un po' overwhelming perciò per i beginner secondo me è molto più facile è molto più doable pensare vabbè 20% ce la faccio anche perché io mi ricordo che quando iniziavo io non ho voluto così tanto prima di cominciare a percepire dei piccoli trasformazioni quel 20% ci basta per darci un taste per assaporire un po' questa strada e cosa ci può offrire e quando cominciamo a percepirlo Allora ci apre la curiosità verso tutti gli aspetti della yoga. E così abbiamo voglia di fare di più. Se ci pensiamo, immagino che tanti di noi facciamo già delle asana. Cioè andiamo ai centri yoga e facciamo una pratica fisica. Questo potrebbe essere già un 5%. Alcuni di noi facciamo anche meditazione, questo potrebbe essere un altro 5%. Cioè ci manca pochissimo in più se, se ci pensiamo. E cosa sarebbe questo in più? Allora guardiamo cosa dice Patanjali con il suo Kriya Yoga. Parla di Svadhyaya che ha due significati, per adesso rimaniamo su uno di questi, cioè lo studio del sé, attraverso preferably i testi antichi, almeno questo era il significato, al momento che è stato scritto il Yoga Sutra, ma allora non c'era moltissima scelta, credo che il gli unici testi che c'erano erano di questo genere e um, chi poteva leggere erano veramente pochi. Per fortuna la situazione è ben cambiato, e mm, Svadhyaya, impro- non improvvisamente, però Svadiaia è diventato alla portata di tutti. E non è che dobbiamo essere tutti yoga nerd come me e leggere, non lo so, i Purana, la Gita e così via. Ci sono dei testi bellissimi, moderni, con la quale possiamo praticare. Io come faccio a praticare Svadhyaya? Diversi modi, però uno che è molto semplice è quando mi sveglio Io leggo un paragrafo, sempre. Può essere un paragrafo di qualunque libro, diciamo, spirituale, se non vogliamo lottare con la Bhagavad Gita, che io adoro. Comunque, io ho questo libro che mi dà un piccolo testo ogni giorno, che parla della yoga, ad esempio... È perfetto perché una pagina e via. Um, questo è praticare Svadhyaya. Ma anche questo, ascoltare dei podcast che ha a che fare con la yoga e Svadhyaya. Noi abbiamo, um, parlando di mia lettura alla mattina, abbiamo un detto, cioè Start as we mean to go on. Cominciamo come Vogliamo andare avanti, continuare? Come dire, se iniziamo bene la giornata andrà poi tutto liscio. O è molto più facile che andrà più tutto liscio? Allora, qui entro un pochino in più profondità perciò questo pezzo qui è più per chi è un yoga nerd diciamo in questa ottica di, di tapas perché Hatha spesso viene tradotto come sole e luna perché è descritto così nella Hatha Yoga Pradipika però che è un testo di 1500 più o meno e, Jason Birch, che è questo grande indologo moderno, lavorava all'Oxford Center of Hindu Studies, quando ho studiato lì, ma non so se, se c'è ancora, um, ha scritto un tesi nella quale dice che ci sono testi precedenti a Hatha Yoga Pradipika, tantric buddhist, che indicano invece che la radice hat H-A-T-H, vuole dire force. Non so in italiano se è più forza o sforzo, faccio un po' di confusione. Comunque, finisce il suo tesi dicendo che è molto più probabile che hatta. Significa FOSS non come lo sforzo che dobbiamo implementare per avere certi risultati, ma la forza, ma la forza che viene rilasciata dopo che abbiamo messo in pratica certe tecniche. Trovo questo anche molto bello. Allora volevo finire con la Bhagavad Gita, 6.3, che dice Azione è il mezzo preferito per chi cerca lo yoga, ma per chi chi c'è già la tranquillità è il mezzo migliore. Perciò, per fortuna, possiamo sperimentare con Kria. e ne parlerò di questo in altri episodes. Thank you for listening. Volevo ringraziare Laura Kidd. Cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.